0: Já vamos colocar fogo aqui. A maioria dos traders perde dinheiro? Perde. perde. A maioria? maioria. Você chutaria quanto?
1: 90%. O filtro do mercado financeiro é implacável. Para dar certo no mercado, você tem que ser bom. No mínimo, bom. Se você for mediano, você não vai dar certo no mercado. Então, por isso que a maioria perde. Até porque vem com a cabeça errada porque é mercado. Mas, no todo caso, o pessoal vem muito com a ideia errada. Muito. Muito com a ideia errada mesmo de que mercado financeiro é fácil, é rápido. Pelo fato de ser simples o acesso ao mercado financeiro, o pessoal acha que é fácil se tornar um profissional do mercado financeiro. E não é, nem um pouco.
0: O que que você já viu né, como trader, mas o que que você já viu de outros traders de perda? O que que você já viu? O cara perder carro, perder casa? O que que você já viu? Eu posso falar por mim. né? Eu eu venho da área de TI. Eu tinha...
1: Trabalhei muito tempo com SAP e constituí um patrimônio considerável. né? Ganhava bem, tudo assim. Considerável dentro dos padrões da profissão. Mas tinha apartamento, tinha carro, tudo. Entreguei tudo para o mercado.
0: Você literalmente quebrou com quantos anos?
1: Isso, estou com 37, mais ou menos com 30, não, com uns 28 anos.
0: 28 anos, tudo que
1: você tinha conquistado? Eu eu entreguei para o mercado. Assim, eu, eu tô no mercado há mais ou menos 18, 19 anos. Desde quando eu... Primeiro clique, primeiro contato com o mercado, até hoje dá uns 19 anos. Uhum. E desse 19, 8 foi perdedor
0: consistente. Podia dizer que com 28 anos, você pode falar, um milhão de reais. Ah, mais. Você perdeu mais de um milhão mais de reais? Isso. Mais que isso. Com 28 anos? Mais que isso.
1: Nesses oito anos, muitas pessoas se afastaram, né? Porque é, a vida é muito cruel. Ninguém quer estar do lado de perdedor.
0: No que você não investiria em nenhuma hipótese? Criptomoeda.
1: Tem um órgão regulatório e eu não sei, nunca sei o porquê sobe ou porquê cai isso. Uhum. Pelo menos assim, não é minha especialidade, mas eu acredito que não tenha muito uma dinâmica
0: para isso. Me incomoda um pouco. Bilionários, estamos aqui com Jefferson Latos, estrategista-chefe da Latos e trader muito rico, né? Bom, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente quer saber. Como ele investe, como faz para ele ganhar muito dinheiro, como que ele já formou milhares de alunos, né? Na escola dele tem milhares de traders que são formados pelo, pela escola do, do Jefferson. E mais que isso a gente vai entrar em algumas questões polêmicas aqui de governo, etc, etc. Mas antes, solta a nossa vinheta aí. Bom, bilionários, antes da gente começar aqui a nossa entrevista, já se inscreve no canal. Estamos aí com 100 mil inscritos, 2 milhões de visualizações no canal. A gente está lançando nosso primeiro curso: Sem dívidas em 7 dias né? Como sair das dívidas. Não adianta você querer investir se você nem dinheiro tem, se você está todo endividado. Ou Instagram, Facebook. Você tá em todas as redes nossas? Tô em todas as redes. Mentira, não tá em nenhuma, não tem problema. Jefferson, aproveita já divulga isso, fazer como é que te encontram.
1: Olha, em todas as redes só procurar Latos, né? Latos com dois As. Né? Tô em todas as redes aí. Facebook, Spotify,
0: Instagram. É verdade, a gente Twitter, também tá no Spotify, esqueci de falar. Ah, tem um bilhão cast. Ah, é? gostou do nome né ah, a gente pensa grande aqui não é uma coisa pequena não já só vamos começar aqui com a minha primeira pergunta Eu apresento o que que é a Latos o que que vocês fazem aqui dentro e por que vocês são diferentes do que tem hoje no mercado
1: bom a Latos é uma empresa educacional né voltada a formar traders né profissionais pessoal o pessoal que quer de fato ser um profissional do mercado financeiro com a especialidade em dólar né, dólar no mercado brasileiro e s&p petróleo no mercado americano, Perfeito. na semente em Chicago. É, a gente usa uma metodologia chamada Tape Read, uhum. é, bem difundida no Brasil, é uma técnica no qual você reage a tudo que está acontecendo agora no mercado. Né, Perfeito. Então, você consegue tomar atitudes mais rápidas do que, é, às vezes, é, gráfico e outras coisas que o pessoal utiliza. Uhum. Né, então é uma técnica mais ágil mas bem interessante que cada vez está se difundindo mais no mercado
0: e você mantém por exemplo todo mundo ou quem quer pessoa fez o curso e ela quer operar junto com você ela consegue sim é, o diferencial a gente tem vários diferenciais
1: né? e um deles o primeiro é que todos os cursos são ao vivo né? tá. ou seja você não, nunca vai ver um curso uma aula gravada nossa todas as aulas são ao vivo comigo uhum. Aí você tem duas possibilidades você pode fazer online depois é, de ter feito o curso vivo ficar aqui no escritório ter uma posição aqui na nossa mesa ficar com a gente né? ou você pode já fazer o curso aqui tá né? você pode ter a opção de comprar um pacote do curso presencial
0: perfeito né? Porque aí você
1: faz todo o período do curso estando aqui com a gente e caso queira pode continuar aqui com
0: a gente então por exemplo eu sou de uma outra cidade eu quero seguir na profissão de trader porém eu quero reduzir meu risco óbvio né que é uma profissão extremamente difícil Sim. Eu posso, é, vamos dizer assim, é, alugar a minha vaga junto com você, na, no seu escritório Sim. e operar junto com você? Sim, a gente tem gente do Brasil inteiro aqui. Por exemplo, fala umas cidades que tem
1: gente aqui: é, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem da Bahia, tem do Ceará, assim, de. vamos ver, tem do Paraná, de Pato Branco. Tem médico, tem advogado, tem estudante. Tem médico, tem advogado, tem estudante, tem de tudo. Tem designer. Tem designer, Esse tem pessoal é, de TI. Uhum. Tem, é, assim, é, o mercado financeiro é muito democrático, né? Tá. Você não, não tem aquela coisa, ah, o cara que é da profissão tal vai ter mais afinidade com o mercado. Perfeito. Não. Tanto é que o pessoal fala, o ah, mercado financeiro é legal ser economista, né? Não vai fazer muita diferença. Não a vai não ser, mudar muito. A não ser o fator de você conhecer o contexto, conhecer mais macro, mas caso você não seja economista, você pode ser do mercado do mesmo jeito e... As dificuldades vão ser as mesmas, vamos dizer assim, não não, não é uma, uma profissão determinada que vai facilitar o seu processo no mercado
0: já vamos colocar fogo aqui a maioria dos traders perde dinheiro perde, perde. a maioria a maioria você chutaria quanto? 90 então aquela pesquisa que a cvm fez tudo bem que isso era mais relacionado a day trade de ações mas a pesquisa da CVM faz sentido, é o que você observa Não no faz, mercado? Mas,
1: mas isso se a gente levar em consideração, é para qualquer profissão. Uhum. Pega uma profissão que 100% do que começam, terminam e
0: se tornam bons profissionais. Não existe. Mas o problema é o seguinte, por exemplo, você é um mau profissional, mas você ainda vai ganhar, mesmo que pouco. É... O trader, o problema é que você perde o seu dinheiro. É, eu
1: costumo dizer que algumas profissões você consegue enganar por muito tempo. Uhum. O, o filtro do mercado financeiro é implacável. Para dar certo no mercado você tem que ser bom, no mínimo bom você for mediano, você não vai dar certo no mercado. Uhum. Então, por isso que a maioria perde. Até porque vem com a cabeça errada do que é mercado. Né? A galera acha que em seis meses vai se tornar milionário, vai ficar rico, porque eu tô jogando bola com o Neymar, eu... então vou jogar igual o Neymar em seis você meses. Você é o
0: Neymar? Em teoria. <risos> Pô, humilde pra caramba. Nossa, mais bonito que ele, pelo menos. Não, isso com certeza. É, a referência. É. <risos> Mas no todo caso, o
1: pessoal vem muito com a ideia errada. Muito, muito uhum. com a ideia errada mesmo de que mercado financeiro é fácil, é rápido. Pelo fato de ser simples o acesso ao mercado financeiro, o pessoal acha que é fácil se tornar um profissional do mercado financeiro. E não é, nem um
0: pouco. Me dá uma média de tempo. Por exemplo, eu não entendo nada de mercado, quero seguir na profissão de trader, estou animado, fiz o seu curso quero prosseguir, peguei uma vaguinha aqui no seu escritório, do seu lado, em quanto tempo, em média, claro que varia de pessoa para pessoa, mas quando você fala assim, bom, agora você consegue andar com as próprias pernas. Vou frustrar muita gente, mas é de dois a quatro anos. É uma
1: profissão, é uma universidade. É uma faculdade faculdade, da vida real. Exatamente, você vai fazer uma faculdade, você vai levar quatro anos para sair o quê? Diplomado. Você não vai ser um profissional. Claro. né? Você está formado. Bacharel. Exatamente. Então, você vai ter que fazer estágio, vai ter que fazer uma série de coisas. O mercado financeiro, o interessante é que você estagia desde o primeiro dia que você está dentro dele. Então, o processo de quatro anos, você se torna um profissional. Não um bacharel, ou um estagiário, ou um formado. né? Sim. Então, o problema é que a maioria não leva o mercado financeiro como uma profissão. Acha que é algo que do dia para a noite ele vai... Só porque ele fez curso, talvez, com o pseudo profissional, o pseudo guru, que ele vai ficar ótimo ele vai ficar um puto profissional nisso. Pai, tem tempo de tela, tem vivência, tem ciclo de mercado. Tá. O mercado muda o tempo todo, você tem que aprender a
0: mudar. Aprender a analisar mercado. os comportamentos. O que que acontece quando ocorre, totalmente o, o Trump Twitter,
1: ocorre o quê? E aí existe hum. o foco. Tem muita gente que acha que tem que operar tudo, quanto mais souber, ah, eu sei ação, opção, o índice, dólar, DI, então eu sou um profissional de mercado financeiro. Pelo contrário. Você tem que escolher um ativo e ser o melhor nesse ativo, focado exclusivamente. É verdade
0: que a maioria aqui dentro só trabalha de manhã? Aqui, só de manhã. Porque, assim, a gente, Por quê? Ah,
1: porque o foco aqui é dólar. Certo. Ah, a pessoa aqui é todo focado ou dólar ou também SAP e petróleo. Uhum. O mercado americano abre as 10h30. Então, das 10h30 a é dia.
0: equivalente ao Ibovespa, O Ibovespa bolsa... aqui, só que lá em Nova, Nova York.
1: Mas a gente opera... É, praticamente dólar. Então o que acontece? A liquidez do dólar está na parte da manhã, porque os players estão montando posição na parte da manhã, swap do BC tem na parte da manhã, indicadores econômicos americanos que são os importantes que geram movimentação no mercado são na parte da manhã, enfim, toda a liquidez concentrada é na parte da manhã. Então não tem sentido a gente ficar num horário a mais que isso. Se eu não conseguir fazer dinheiro na parte da manhã, não vai ser à tarde. Né? Tanto é que a gente brinca que qualquer um que estiver operando na parte da tarde aqui está tentando é,
0: buscar prejuízo. Recuperar prejuízo. Exatamente. Igual um cassi, Não, perdi, não vou sair daqui. Tanto não... é que a gente
1: tem uma regra aqui que não pode operar à tarde. Tá? O pessoal à tarde fica estudando, fazendo outras coisas. Quando que a gente opera à tarde? Quando tem a fala do presidente do Banco Central Americano, quando tem PIB, quando tem alguma coisa muito um específica. fato muito relevante, relevante que vai mexer com o mercado e vai dar liquidez. Exatamente. Só. Fora, mas fora via isso, de regra...
0: O pessoal trabalha, né? Porque é um trabalho, o trader não não é um hobby, né? É uma profissão. profissão, Por mais que você tenha uma outra profissão, mas sempre, praticamente só de manhã, então. Exatamente. Só que o pessoal fala, ah, então você
1: opera das 9 às 11? Não. Eu chego aqui às 6h20 da manhã. Para preparar o meu dia. Então, meu dia não começa às nove, meu dia começa às seis. Está analisando
0: já todos os mercados no mundo. O
1: que aconteceu no mundo, o que pode refletir aqui. China. China, Europa, Ásia, Ásia Pacífico como um todo, Europa e América Latina, muitas vezes também. A gente estava aí com crise na Argentina. Então, tudo isso é importante. É minha profissão. Eu preciso saber o que que aconteceu enquanto o mercado aqui estava fechado e o que pode refletir. Sim. Na parte da manhã também eu gosto de operar um pouco o SAP, né? Porque a parte, o SAP é 23 horas por dia, uhum. ele fica aberto. Então, na parte da manhã é um pouco líquido o contrato, então eu também gosto de operar um pouquinho.
0: Principais benefícios da profissão? Liberdade.
1: Liberdade, né? Você não tem chefe, você determina o seu horário. Eu, eu brinco que o mercado financeiro é, é a liberdade mais controlada que existe. Porque por mais que fala assim, nossa, então eu só trabalho na parte da, da manhã, a parte da tarde eu vou... Sei lá, vou fazer qualquer outra coisa? Não, pode tratar Você vai estudar, você vai continuar entendendo os, as movimentações do dia, o que, que motivou, você já vai preparar a agenda do dia seguinte para ter uma noção se no dia seguinte pode ter uma movimentação maior, por quê e como que você pode tirar proveito dela. Então, assim, apesar de você ter essa liberdade, a liberdade é assim: ó, não tem ninguém para falar assim, ó, faz isso, faz aquilo agora, ou se tem até tal hora para me entregar alguma coisa, ou para você crescer na profissão você não depende de um terceiro gostar de uhum. você ou uma promoção não o seu esforço vai determinar onde você vai chegar dentro do mercado você faz uma meta todo dia sim eu tenho todo mundo aqui tem uma meta eu qual é tenho. a sua meta a minha meta é 20 mil por dia dólares não 20 mil reais, por 20 dia. Mil reais no brasil por dia. Né, e lá ganham fora.
0: você ganhar 20 isso mil reais é um dia fechar o dia, um com, 20 fechar dia com 20 mil reais isso. Colocar 22 dias úteis aí. É, é só fazer (risos) matemática, né? Mas tem que levar
1: levar em consideração que tem dia que a gente não bate a meta, porque o dia é fraco o suficiente que a gente não consegue fazer. Tem dia que a gente estopa. Trader perde, não tem essa de, ah, o cara só ganha, o cara é profissional, só ganha. Não existe isso sim em qualquer setor mas só pirâmide financeira né, que prometem é. ganha todo dia <risos> sem fazer nada
0: né Você não entendi pois nada. é
1: pois é mas a, a gente perde também só que, o que acontece tem os dias atípicos uhum. os dias de grande movimentação que a gente acaba é, explorando um pouco mais a movimentação e acaba é, fazendo um pouco mais que a meta e aí no mês a gente faz uma equalização
0: o que, que você já viu né como trader mas o que, que você já viu de outros t- traders de perda o que, que você já viu o cara perder carro perder casa o que, que você já viu eu posso falar por mim né?
1: Eu, eu vim, venho da área de TI, uhum. tinha, trabalhei muito tempo com SAP e constitui um patrimônio considerável. Né? Ganhava bem, tudo assim. considerável uhum. dentro dos padrões claro. da profissão. Mas tinha apartamento, tinha carro, tudo. Entreguei tudo para o mercado.
0: Né? Eu, você tô, literalmente quebrou é, com quantos anos? Isso,
1: estou com 37, mais ou menos com 30, não, com uns 28 anos.
0: 28 anos, é. tudo que
1: você tinha conquistado. Eu, eu entreguei para o mercado assim, eu estou no mercado há mais ou menos 18, 19 anos. Desde quando o primeiro clique, primeiro contato com o mercado até hoje dá uns
0: 19 anos. Uhum. E desse 19,
1: 8 foi perdedor consistente.
0: Podia dizer que com 28 anos, você pode falar, um milhão de reais. Ah, mais. Você perdeu mais de um mais milhão de isso. reais? Mais que isso. Com 28 anos? Mais que isso. E como que não faz para entrar em depressão em desespero
1: então, é, chegou um momento que eu pensei em desistir nesses 8 anos um milhão de vezes. Uhum. Né? Eu acho que uma maioria que entra no mercado tem esse sentimento. Mas... Eu tinha certeza que uma hora ia dar certo. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu tinha certeza que eu ia lutar para fazer dar certo. Até o ponto que chegou nesses oito anos que eu já tinha estava no fundo do poço, ao ponto que eu fui morar numa república, né? Porque eu já não tinha mais condição financeira, tudo. E eu tinha duas opções: ou eu abandonava, literalmente abandonava tudo que eu fiz, tudo que eu é, dentro do mercado, uhum. ou eu tentava mais uma vez como eu tentei n outras vezes e, e chegou um momento que eu olhava para trás e falava, meu, tá muito caro já gastei muita vida nem, nem olhava mais pro dinheiro olhava para a vida Fala, oito anos cara nesses oito anos é muitas pessoas se afastaram né porque é, a vida é muito cruel ninguém quer estar do lado de perdedor uhum. as pessoas abandonam a, ao primeiro passo que você começa a mudar seu padrão de vida mudar sua filosofia é, financeira as pessoas vão se afastando. Então muita gente se afastou de mim nesse período. Muita mesmo, né? Inclusive, alguns familiares. É, meu pai e a mãe, eu comecei a me afastar do meu pai e a mãe porque... para não ver eles passando o que eu tava passando, enfim. Então, chegava, olhar para trás e falei: meu, não, tem que continuar, não posso jogar fora todo esse tempo. E foi aí que eu decidi me reinventar, que é aí que eu fui conhecer dólar, que é aí que eu fui conhecer leitura de fluxo, que eu é o tape reading, que aí eu fui ver que tinha gente bem sucedida nisso e eu queria fazer o que esses caras faziam uhum. e aí que eu fui começar a estudar isso e aí que a coisa começou a mudar claro não mudou da noite para o dia é do dia que eu mudou, que eu decidi isso aí do momento que eu decidi isso aí até começar a dar certo começar a fazer algum dinheiro com isso foi mais de dois anos então assim se soma os oito anos perdedor consistente mais os dois mais ou menos dez anos aí 10 11 anos para poder começar a tirar dinheiro do mercado
0: e hoje no evento que se organiza todo ano tem mais de mil traders é, a gente tem um evento o Alato Summit, né? Tá é. chegando aí dia 19 de outubro. Fala só algumas pessoas que vão estar.
1: É... Oscar Schmidt, uhum. Bernardinho, é... o Breda do Alasca.
0: Do Alaska Black, a gente Alaska já O Alaska Black. O Breda
1: é fera. Uhum. O Alaís Souza, a ex-ginasta que teve um problema, né? que saltando com. e acabou Sim. lesionando a coluna. Uh, quem mais tem bastante gente o Piangers
0: tem alguém grande do governo né eu não pode falar ainda, ainda não posso falar
1: <risos> <risos> esse é a surpresa mas Entendeu? vai ser vai ser bem interessante tem muitos outros assim, o Cluster Cavalcante eu vou tá estar lá também
0: você vai também eu vou que bom né? não é. o principal né <risos> é uma coisa
1: mas tem muito mais gente ainda né? a lista é bem grande né quem tiver uhum. curiosidade dá uma olhadinha em latosummit.com.br. o evento é Fantástico, é um evento anual que a gente faz, uhum. e é um evento para todos os alunos e todo mundo que gosta da Latos, todo mundo que é, se identifica com a filosofia e com a linha que a gente segue dentro do mercado, vai estar tá lá. Esse evento é para mil pessoas esse ano, ano uhum. passado foi para 800, e aí a gente já tem, ano que vem a gente já tem que pensar, porque... Vai ser maior ainda. Ah, vai, com certeza.
0: E deixa eu te perguntar outra coisa. Além de dólar, que é obviamente, vamos assim, o que você trabalha, no que mais você investe, principalmente em renda variável? No que você investe, que tipo, quais ações você gosta, quais fundos você investe. É legal você comentar isso porque o pessoal acha que ah,
1: depois que eu me tornar um profissional day trade, eu só vou fazer day trade. Não, pelo contrário. É, existe o day trade e o investidor. Day trade né? é comprar e vender no mesmo é dia. É comprar e vender no mesmo dia. E o investidor é que compra, num, compra hoje e vai zerar daqui a um mês, dois meses, um ano. E independente disso, qual o prazo que ele de- determinar. Todo day trade, em algum momento, day trade profissional que vira um profissional de área, em algum momento ele vai ter que se tornar um investidor. Uhum. Por quê? Não dá para colocar todo o capital que você vai fazendo no mercado no day trade de volta. O mercado não comporta, seu psicológico muitas vezes não comporta, você não, não dá para ir para o all-in. Uhum. Né? Então não dá para colocar todo o seu dinheiro em risco no day trade. Até porque se é alavancado, a gente opera só futuros. Então você sempre tá muito alavancado. Então você não precisa tanto dinheiro para poder... Você precisa ter conhecimento. Né? Então, hoje em dia eu invisto em fundos. Gosto muito de fundos. O Alaska Black, por exemplo. Gosto muito. O é Alaska, onde
0: você mais tem dinheiro? É, o Alaska onde eu mais invisto. Uhum.
1: É, viu, Breda? <risos> e... ah, você
0: corresponde a 50% do fundo é só imagina, a grana que tá lá. O que é <risos> o fundo soberano da Noruega perto do lado?
1: <risos> assim, eu não gosto muito de, de ter carteira de ação. Porque o que acontece? Como a gente faz day trade ali... E muitas vezes o dólar está subindo, por exemplo, e depende do um motivador, a bolsa está caindo. Não que isso seja uma regra, mas em uhum. algum mundo está acontecendo alguma coisa, uma tensão entre Trump e China, por exemplo, Estados Unidos e China, é, isso traz uma tensão para cá. Então o dólar está subindo, a bolsa está caindo. Me incomoda o fator de, o fato de eu estar ali operando o dólar, né, tá. comprando o dólar e ver que a bolsa está sangrando. Um investidor vai olhar para falar assim, mas cara normal. Eu concordo que é normal, Sim. mas fala isso pro meu estômago. Né? Não é complicado você ter isso. Então por isso que eu não carrego é muita posição em ação. Raramente eu tenho alguma posição em ação. É né? alguma
0: coisa muito estratégica. Você investe em ações, mas não diretamente. Você não investe via... a fundo.
1: Exatamente, a fundo. O que acontece? Como a gente estuda muito macro, a gente entende o contexto e tudo. Muitas vezes, quando tem uma boa oportunidade de ação, a gente atua até um pouco mais pesado para tirar um proveito. Aí, às vezes no dia, ou às vezes carrega um pouquinho. Mas uhum. o espírito day trade não deixa carregar por muito tempo. Tá, mais é. ou menos
0: em percentual. quando você tem no alas quando você tem no Verde, e você deve ter mais alguma outra coisa coisas também de fundo. aqui ah, é um
1: monte de coisa. Tem, eu busco então, diversificar um pouco. Não, não,
0: então, por favor, vamos compartilhar aqui a informação. Não segura.
1: <risos> é, eu, eu gosto muito do o, o Black é o que eu mais tenho. Alaska Black. O, o verde, verde, por causa do Stuber. Do Stuber, o Stuber é um cara fora da curva também, né? E tem mais alguns fundos de fundo imobiliário que eu tenho. Qual? Não lembro o nome. Não É nada. mesmo? É porque aí é, ó, Orientação: a gente vai atrás para ver se é bom e, e não, depois
0: você vê lá a gente põe no passo, tá, edição passo, onde de uhum.
1: E também aí eu tenho outros negócios que não tem nada a ver com o mercado financeiro, como imobiliário, outras coisas, mas aí diretamente tá
0: justamente para diversificar o risco. Sim, eu
1: você não deixa bastante. toda a sua grana no mercado financeiro. Sim, sim. Acho que nem, nem, tem porquê. nem tem porquê, apesar de eu ser um cara. Estritamente do mercado financeiro, eu acho que chega uma hora que você tem que dar uma sortida eu também. visto algumas startups pequenas aí, então eu acho que é importante você ter é, uma diversificação de portfólio. Claro, você tem que ter sempre o, o principal, eu protejo. E como tá. que eu protejo? Colocando em fundos.
0: Uhum. Para mim, eu acho a parte mais importante. Então, você tem fundo de ações, tem fundo imobiliário, você tem imóveis, você tem. Para ver, a gente essa sim, venture sim, capital, sim. você
1: investe em startups. Tem um pouquinho de LCI, LCA ainda, alguns CDBs de longo prazo, tem um pouquinho de tem renda também. fixa tradicional zona. Sim, 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 mas menos, reduzindo cada vez
0: mesmo. Surpreendente com isso de um trader.
1: É, então, mas o que acontece? Chega uma hora que você precisa diversificar o que você tem. Sim. Não, não adianta você achar que, ah não, sempre é... vou ganhar, vou ganhar, vou multiplicar, vou multiplicar. Exatamente, é o mesmo que eu vi de um, um amigo meu que é trader, bem sucedido também, e ele falou assim: cara, meu dinheiro está tudo na poupança lá. E eu, os juros eu faço em cima do day trade. Eu, não, eu acho um desperdício. Pô, só você pensar um pouquinho, agir um pouquinho que você consegue achar umas coisinhas que rentabilizam pelo menos mais que a poupança. Sim. Né? Então, eu, eu, eu sou um pouco mais
0: ousado, como eu gosto muito de
1: macro, estudo muito isso, então eu sempre estou de olho em algumas coisas que possam, podem ser interessantes.
0: E no que você
1: não investiria nenhuma hipótese? Criptomoeda. Sério? Sério. Ah, eu... Eu particularmente é, o day trade me ensinou uma coisa muito importante que cara você precisa saber o porquê algo se movimenta tá tá porque algo sobe ou porque algo cai né? e apesar de eu achar a ideia de blockchain um negócio fantástico eu acho que ao longo do tempo com regulamentações, com bancos centrais e países ou grandes empresas investindo nisso, como a libra do Facebook, a China está criando sua criptomoeda e alguns bancos centrais estão começando a olhar com mais carinho para isso. Isso pode se tornar algo muito interessante, mas como ainda não tem um órgão regulatório e eu não sei, nunca sei o porquê sobe ou porquê cai isso, pelo menos assim não é minha especialidade, mas eu acredito que não tenha muito uma dinâmica para isso.
0: Me incomoda um pouco. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, dá seu like, dislike, comenta, põe os apelidos, Avira e mexe. Macoly Cock, Dinho Ouro Preto. Ah é? Ah, é? P- Celso portiolli O pessoal não perdoa, não. Meu é o motoboy. <risos> não, não cheguei. É, é, Marco Luque. Não, ele já chegou também, Marco Luque, né? Já tive Marco é, que não deixa de ser, né? Ele tem o personagem dele. A gente também tá no nosso site, um br Podcast, né? Billioncast, sei lá, tenta dar um Google que você acha todo mundo, divulga de novo. Só procurar arroba Latos,
1: o meu pessoal é Jefferson, arroba Jefferson Latos, é Latos com dois A's. E o Jefferson? Oi? Com
0: dois Dois F's. F's.
1: Dois F's. Perfeito. E as outras mídias sociais é tudo arroba Latos.
0: Perfeito. Twitter,
1: Instagram, Facebook. Tchau.